0: Nuestra palabra de honor, estamos de nueva cuenta en Agenda Política de Chiapas, la otra historia. Y con la secuencia que traemos, les aseguro que esta entrevista les va a generar un mayor interés por todo lo que conoce nuestro invitado y porque además despierta lo que es el Chiapas vivo de la última parte del siglo XX. Escuchemos primero la semblanza el maestro Gustavo Zárate Vargas, por favor. Gustavo Raúl Zárate Vargas es licenciado en Economía, nace el 28 de julio de 1959 en la Ciudad de México, es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, llega en 1979 como maestro de tiempo completo en el área de Ciencias Sociales de la UNAM, se vincula como catedrático investigador con los movimientos campesinos de Venustiano Carranza y décimo Jovel en la construcción de un proyecto campesino popular. Ha desarrollado proyectos de investigación sobre el proceso Agricultura-Industria en el Soconusco y estudios sobre explotación petrolera en las regiones de Reforma y Juárez. En la actualidad se desempeña como docente de tiempo completo en el área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Esto es una probadita de la trayectoria del maestro Gustavo Zárate Vargas, porque tiene muchos artículos, desde luego académicos escritos, muchos estudios y muchos libros publicados. Eh, es un hombre que ha sido bastante acucioso, sobre todo en cuanto a la economía, la economía campesina, las organizaciones de los productores agrícolas. Y bueno, Gustavo, bienvenido. Lo fuimos a sacar de todas sus actividades, no crean que fue fácil. Él es un hombre, un hombre muy responsable, sobre todo de las áreas académicas que, que atiende. Y, y bueno, no, no fue fácil, pero ya está aquí con nosotros. Y bueno, pues lo invitamos a que platiquemos este, esta hora en esta otra historia de Chiapas. ¿Cómo estamos, don Gustavo?
1: Pues muy bien y gustoso de estar en esta entrevista y pues dando una semblanza de la experiencia que me tocó vivir a partir de finales de los setentas y que pues se, se, se plasman ya en movimientos políticos que traen como consecuencia la emergencia de gobiernos de corte de izquierda y que al final de cuentas, pues son los que trazan la otra historia, ¿verdad? Que es cuando hay una ruptura con el orden establecido. Y estamos hablando cuando el Partido Revolucionario Institucional este, deja de ser hegemónico, ¿verdad? Que es en los 80, es en Chiapas y que nos marcan una, un sendero de democracia que ha vivido el país
0: que se ha dado de manera incluso, llamémosle natural, ¿no? porque viene desquebrajándose el PRI y se vienen también diversificando las expresiones de las organizaciones campesinas. Ya no es la hegemónica y, 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 y bueno, ya no es la CNC la que controla, sino que empiezan a aparecer otras organizaciones, algunas vinculadas con partidos políticos, algunas no tanto, ¿verdad?, Sí, yo creo que
1: responde a la, la parte final de un sistema de gobierno que viene siendo de corte neopopulista y que tiene sus últimos representantes con Luis Echeverría y con este José López Portillo, ¿verdad? Y a partir de ahí la crisis abarca todo, porque viene una reestructuración en las zonas industriales y en el campo es eh, aproximadamente 10 años después el fin de, de la repartición de la tierra, ¿verdad? Pero a finales de, la, de los setentas eh, tenemos una situación muy especial en Chiapas y es que aquí nunca hubo revolución. Y esto trae como consecuencia de que la demanda agraria este, no, no se haya cumplido tal como debiera de ser en términos de atención a demandas por hacer productiva este, la tierra, y que permite el surgimiento de diversas expresiones en todo el estado de Chiapas, ¿verdad? Estamos hablando de las zonas cafetaleras, que en este caso es la norte, alto, selva, parte de la sierra, pero también surge lo mismo en la parte... Región del Soconusco y Arriaga, donde son otro tipo de actividades, pero que también, este, se ven sumergidas en este cambio y en esta crisis, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí es que, este, los movimientos eh, campesinos y también indígenas eh, comienzan a irrumpir con diversas expresiones. Básicamente son la Central Independiente de Oreos Agrícolas y Campesinos, que, este tenemos por otro lado la UNORCA en la parte de la selva, y ya los movimientos más a la izquierda, a partir de la Constitución en el 79, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala la verdad, que es la CEMPA.
0: Que es la zona de Valles Centrales.
1: Es la zona justamente de los Valles Centrales, y como eje rector, pues, Venustiano Carranza, ¿no? Sí, claro. Perdón.
0: Sobre todo por el impacto que sufriera con la baja de las tierras, de la angostura, ¿no? La,
1: a partir de que la inundación. Que es lo que detona. Sí, sí, sí. Justamente cuando este, surgen las eh, centrales hidroeléctricas que se establecen en este caso en todo lo que va a ser eh, el, el río, ¿verdad? Claro. Que viene de Toda la zona
0: de Huitipán, Simojovel, Peñitas. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, justamente ese es un casi un primer rompimiento que trae como consecuencia, este, primero la lucha por la tierra, pero también a la par de esto, eh, en Chiapas tenemos particularidades, y es por ejemplo la, la existencia de peones agrícolas y de formas ancestrales de inicios del siglo 20
0: como los acasillados, que
1: son los peones este, acasillados, acasillados. Y aparte de eso, costumbres que vienen del porfidismo que aquí no han desaparecido, ¿verdad? Y en este caso es este, pues la posesión de, de las mujeres por los este, pues los dueños de la tierra.
0: El ¿verdad? famoso derecho de pernada. Es justamente... De denunciar a Mercedes Olivera por ahí de los años 70. Es
1: justamente una, una cuestión que, que se enarbola y es en la lucha de la defensa de los derechos de la mujer indígena y campesina, que en ese tiempo se expresaba en esta, en esta demanda, ¿verdad? Que uno dice, parece ancestral, pero es tan real, de que cuando iba uno a las haciendas, este, por ejemplo, del bosque Huitiupan, Simocobel, o bien la Concordia, Ajá. Este, se encontraba uno, desafortunadamente, con madres indígenas y con eh, hijos que provenían de los dueños de la tierra, en este caso los caciques, claro. ¿verdad? Entonces decíamos, este, madre indígena, pero hijos blancos. ¿Verdad? Y esa es nuestra historia, ¿verdad? Entonces justamente a partir de estas centrales básicamente la ciudad, que es la lucha por la defensa de la tierra, pero también por eh, el apoyo a los peones acasillados y que las mujeres ya tuvieran un libre destino, ¿verdad?, y a la par de esto es eh, romper estas formas ancestrales que afectan a todo Chiapas, eh, porque no es propio de, de una región, es todo. Nos vamos a la selva y es lo mismo. Nos vamos a la parte del, de la sierra, que es donde la zona más productiva de café y de mayor calidad. La zona de la
0: sierra madre. Y
1: la misma, la misma situación en lo que va a ser este la Concordia y la misma situación en las grandes haciendas, fincas. Esta este es una, una, una costumbre que ha permanecido, ¿verdad? Y que a partir de la irrupción de estos movimientos comienza a ser este, exterminada, ¿eh? porque sí se, se lucha y aproximadamente 10 años después, en muchas zonas este, comienzan este, ya las autoridades agrarias a hacer caso de los anteriores propietarios de la tierra, ¿verdad?, y que quizás la parte culminante se haga en mil, eh, cuando irrumpe el ejército zapatista de Liberación Nacional, y que es como la decantación de toda esa contracción de demandas que habían estado sumergidas y que muchas de ellas fueron eh, aplastadas eh, con grandes, este, grandes represiones. Que implicaba este básicamente es eh, desapareci se desaparecía o se aniquilaba a los líderes, ¿verdad? Por eso Chiapas está sembrado de infinidad de, de, de líderes que son parte de la historia, porque pues eran sacrificados, en este caso, por
0: Y pero para eso también tuvo que venir gente de fuera, ¿no? O sea, vinieron algunos activistas y sí, sí. dieron sí. algunos activistas bien, bien, eh, continuamos y, y ya va agarrando color esto de los movimientos campesinos ahorita acaba el maestro de precisar, digamos, las condiciones que existían en Chiapas sobre todo en los años 60 60, 70 más o menos 75 ¿qué pasa después, Gustavo?
1: Eh, bueno, un primer antecedente importante es que comienza a emerger una iglesia que se le llama de los pobres, ¿no? Eh, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando llega Tatik Samuel, traía otra visión con respecto ah, sí, a, 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 a lo que era México y Chiapas, porque la educación que él traía era una educación este, totalmente conservadora. Pero la situación en que se ve inmerso, que es básicamente los altos de Chiapas, hacen que dé un giro inesperado y, y profundo, ¿verdad? Y esto eh, 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 trae como consecuencia que el trabajo de la iglesia, que se da en casi toda la zona norte, selva y altos, sea de la defensa de los derechos, básicamente, de los indígenas, ¿verdad? Y por eso hay infinidad de círculos eclesiásticos que se forman. Y creo que a partir de, de, de esta esta eh, propuesta, es como surgen este, otro tipo de movimientos paralelos, pero apoyándose en este proyecto. Quiere decir, hay una especie de entrismo al trabajo que hace la Iglesia porque ellos simplemente se quedan en el aspecto más este, espiritual, en el aspecto social, pero ellos no dan el paso en ese momento a, a cuestiones ya de carácter político y que sí lo pueden hacer en este caso básicamente organizaciones sociales. ¿no? Y por eso en esa época vienen eh, muchos intelectuales. Primero
0: vienen investigadores, ¿verdad? Yo recuerdo que una de las más, más este conocidas fue Mercedes Olivera, que fue la que se introdujo en esa parte de la región de Huitiupán, Jobel, Peñitas, toda esa zona, y que fue la que empezó a decir, oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso, del derecho de pernada, no? <coughs> ella venía con un trabajo de investigación sobre, sobre vestidos. Sí, aspectos antropológicos. Antropológicos, ¿no? pero sí. no venía eso. Pero sobre la marcha descubre eso y no se queda callada. Es la primera que dice, oiga, ¿qué está pasando, no? Así es. Y luego ya detrás de ella vienen una serie de activistas de CIOAC. CIOAC. Unorca. Sí, claro.
1: Y que aquí podemos identificar, por ejemplo, este, varios movimientos que, por ejemplo, se le llaman línea de masas, los norteños, y incipientemente llegan partidos como el Partido Comunista Mexicano, apoyando a la CIOAC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores con una filial que se llama SECRI, y la Unorca, que son quienes... Este, eh, ubican sus cuadros en zonas donde hay producción, pero también hay escasez de, de, de desarrollo, ¿verdad? Y en este caso esto implica la falta de hospitales, la falta de escuelas, la falta de eh, lo elemental para poder vivir, ¿verdad? Entonces, de ahí justamente es cuando surge ya la necesidad de que la gente se organice, ¿verdad? Y, y, y aquí lo importante es de que eh, eh, lo que se planteaba es que la gente se apropiase que es justamente eh, la, la virtud que tiene primero ANSIES y luego el EZLN cuando ellos forman cuadros no vienen a dirigir ¿verdad? simplemente están capacitando a la gente para que defienda sus intereses, sus derechos pero también defienda libertades que, que en ese tiempo este, eran no existían, ¿verdad? Y por qué esto, esto porque encontramos infinidad de, de, de excesos en términos de masacres, ¿no? Tenemos una súper conocida que es Golonchan, ¿verdad? Pero tenemos muchas más donde en aquellos tiempos no había...
0: Eh, Tanta difusión. ...prensa. Sí, claro, no había... Y neres. no había...
1: Y los, bueno, pero también... Los medios estaban controlados y cerrados, claro. que ese era este, también una, un aspecto en contra, ¿verdad? Quien vino a decantar todo esto, al final viene siendo el EZ, ¿no? Porque atrae mucha prensa y también ese movimiento nadie se lo esperaba. Sí, desde luego
0: nadie, ¿verdad? Pero sí. ahí es como se va construyendo el movimiento campesino. El EZLN es, digamos, el desenlace ya en 94. Pero para 94 ya había toda una serie de organizaciones como CEMPA en la zona de los valles centrales, como SIUAC en la zona de Simojovel, ¿verdad? Sí. Un orca en la selva.
1: Sí, pero, por ejemplo, eh, eh, algo que sucede, por ejemplo, con los gobernantes, estamos hablando de una parte, pero eh, no tan desarrollada con Juan Sabines, pero cuando viene el general Absalón, y posteriormente patrocino, es patrocino González Blanco Garrido, es este una, una represión muy fuerte. Incluso hubo muchísimas localidades en que la gente se fue alejando. Entonces quedaban líderes, muchos líderes, pero no tenían bases. ¿Por qué razón? Porque los niveles este eran ...de represión eran demasiado fuertes... Mira, el imperio de la ley famoso... Sí, así es justamente, ¿verdad? Y, eh, por ejemplo, cuando marcha este Ancías... ...que después es el EZ en San Cristóbal de las Casas... ...es cuando hay ese despertar... ...porque se calcula... ...que hay una movilización de aproximadamente... ...entre 50.000 y 60.000 gentes... ...en San Cristóbal de las Casas... ...y, y es aquellas organizaciones que habían estado sumergidas y que ven la oportunidad a través de una convocatoria de, de salir, ¿verdad? Y que era este, un aniversario más del descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces, es una irrupción y que después ya se, se manifiesta en un movimiento de otro carácter.
0: Cuéntanos un poquito más de eso, porque eso tiene una, un simbolismo importante con la destrucción de, del monumento de Diego de Mazariegos, que prácticamente con eso... Se, se acaba con, con lo emblemático de la ciudad de San Cristóbal, sí, San Cristóbal de ¿eh? las casas. No, no solo fue tirar un monumento sí. sino fue acabar prácticamente con un emblema de la ciudad
1: eh, yo creo que más que nada eran este, eh, otros aspectos que, que reinaban en, en casi todas las zonas ¿no? y que era por ejemplo eh, el menosprecio al nativo y estamos hablando de este racismo, ¿verdad? Y un racismo muy fuerte en términos de inferioridad del de ser humano este, nativo, ¿verdad? Y obviamente cuando, repito, viene este, esta propuesta de eh, echar a andar las demandas sociales, hay una confluencia de todas las organizaciones, tanto políticas como sociales como económicas, que este, hacen eco de este llamado y obviamente hay una un recorrido en toda la ciudad y que donde es este hoy día el barrio de mexicanos donde está la iglesia este que albergaba a la, a la, a la estatua de, de diego de mazariegos este al final eh, eso es algo espontáneo, ¿eh? También ah, sí, claro, sí, porque no, no, no estaba este, organizado. Ya había pasado una buena parte, la, la más importante de, de, de por eh, el recorrido, el recorrido que venía del mercado. Cuando las organizaciones, básicamente no eran organizaciones, sino las ONGs, este, se desvían y ya vienen preparados, este, con con sus marros, sí, para sí. Pero eso no era parte de una propuesta no era, en todo caso, el sentir de las ONGs que se sentían subyugadas, porque en ese tiempo había un control absolutamente de todo, ¿no? Y, por lo tanto, pues, el, el, la única voz que había, y en este caso fueron los actores, es a partir del, del, este, de eh, lo que era Fray Bartolomé de las Casas, que era un centro de... Eh, gente experimentada que era altamente capacitada en las ciencias del derecho en las ciencias económicas y que se dedicaban a defender a la gente pero también apoyan en aspectos productivos ¿verdad? entonces este, casi casi viene siendo el emblema de lo que este, dos años después vendría ¿no? que es justamente ya la irrupción de decir basta y que implicaba eh, eh, todo ese subyugamiento que había hacia la población. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos? En un Chiapas olvidado. ¿Por qué razón? Porque no es posible que, este, siendo la parte sur, este, fuera olvidada en términos económicos y una escasez de desarrollo muy este, <coughs> atentatoria contra todo tipo de derechos, ¿verdad? Entonces, eh, viene siendo casi un preámbulo de lo que eh, después fue el primero de enero, ¿verdad? de 1994. Claro que sí. Ahora, a la par de esto, antes hubo... ya otro... esto, como
0: ser, sería la expresión, digamos, eh, una expresión importantísima de los movimientos campesinos. Sí. Porque venían todos ya marcando, digamos una pauta en sus luchas, pero nunca se habían expresado de manera organizada. organizada.
1: No, no, no. Ahora, yo también vería aquí otros aspectos, y que es también que eh, durante los 70s, pero básicamente los ochentas, las expulsiones masivas de indígenas de municipios como Chamula, Sinacantán, ah. Chenaló, Panteló, Huistán, muchos más... ¿verdad? que implicaba la apropiación de la tierra, pero también este, cuando eh, eh, se dejaba de pensar eh, ideológicamente eh, por una deidad. verdad. Entonces utiliza este aspecto, pero más que nada es la intromisión de lo que va a ser la iglesia eh, anglicana, ¿verdad? que es básicamente la penetración de grandes círculos estadounidenses, por este, romper ese, ese entorno local y tratar de que olvidasen de su pasado y, y, y funcionó verdad ha funcionado no. Entonces, relativamente
0: porque el, el, te voy a decir que ese es un ejercicio que venía ya de los años 50. sí con el, eh, el con el Instituto Lingüístico Nacional, Nacional de Verán, pero que no lo habían y todavía los norteamericanos no terminan de explicarse cómo logró la religión católica en 500 años apoderarse, digamos, del control de, de las comunidades indígenas. Y quisieran ellos tener el talento para imponer el inglés y el protestantismo. Pero esa es otra historia. Es otra historia ¿eh? Bueno, ese es un
1: aspecto. Y el otro que también, eh, eh, en el cual nos vemos influenciados, es eh, las grandes migraciones... De Centroamérica, principalmente de Guatemala y El Salvador, que es cuando están huyendo los pobladores de estas dos naciones, de, de eh, gobiernos militares.
0: Muy bien, Gustavo, vamos, muy bien. Nos comentabas, eh, en Chiapas las cosas estaban difíciles, pero en Centroamérica...
1: Estaban peor. ¿Verdad? Sí, porque nos encontramos ante estados... Este, militarizados, pero estados que quieren borrar todo tipo de opinión, y obviamente eso nunca se va a poder en ningún lugar, ¿verdad? Pero lo que utilizaron fue este, la represión, pero masiva, ¿no? Eh, por ejemplo, a inicios de los 80s, básicamente entre 81 y 82, este, a la parte de Trinitaria, que es con lindancia con Guatemala, este, llegan aproximadamente 5.000 refugiados, que son de las comunidades inmediatas, y ellos este, se ven obligados a migrar. Aparte de la represión, se establece una guerra de tierra arrasada, que es, un, sí, llamé, que es este, un, un, este, un número de kilómetros donde no hay comunidades, no hay producción, desaparecen todo ¿verdad?, y eso es para que no hubiera contacto con el Estado de Chiapas y básicamente con México en términos de poder recibir solidaridad o bien de poder huir, ¿verdad? Y eh, eh, aproximadamente en un año, de tener este, 5.000 refugiados, se llega aproximadamente casi a 100.000.
0: Es algo, algo impresionante. Sí, todo lo que vemos ahora que, ¿Sí? que de alguna manera se está reproduciendo... No, no, este, no es nuevo. No. Lo tuvimos en, en Trinitaria, en la zona de Margaritas, y lo tuvimos con Comar y Agnur, que eso es un poquito.
1: Sí, y, y, y bueno, en un principio aquí se vio algo importante, que es la solidaridad, y básicamente de organizaciones campesinas y de la iglesia a partir de sus comités eclesiales de base, ¿verdad? Que implicaba llevarles alimento, que implicaba llevarles ropa, y que básicamente era este, todo lo que no ocupáramos en la ciudad, desde libros, cuadernos, que sirviera ahí para que ellos pudieran este, por lo menos solventar cuestiones inmediatas. ¿no? Pero eh, fue tanta la, 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 la represión que se dio que en aproximadamente dos años tuvimos casi cien mil refugiados y que se volvió un detonante de de, de, de peligro para este país porque las autoridades pensaban que pudiera haber un, una contaminación a partir de movimientos guerrilleros, por ejemplo el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, este, ORPA otra, varios movimientos este, guerrilleros que se
0: estaban pegados
1: y que justamente estaban en la línea ¿verdad? Entonces eh, afortunadamente hubo buena respuesta del gobierno a partir de eh, la Comar que es este, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y posteriormente de ACNUR, ¿verdad? Unos a partir de aspectos de seguridad y, al y alimentos, y con ACNUR es el aspecto jurídico, ¿no? Y que, pues, inmediatamente al ver lo que representaba esta situación, fueron trasladados masivamente a Yucatán, ¿verdad? Quiere decir, no contaminar el estado de Chiapas, de problemas que podrían este afectar el, el, eh, eh, la actividad, verdad. Entonces, yo creo que nos encontramos ante ese escenario, pero repito, este, eh, ayudó mucho esta gran solidaridad y la gente de estos municipios básicamente Trinitaria Margaritas ofrendaba sus terrenos, ¿eh? o sea, a pesar de que eran pobres, los de los que venían de Guatemala eran más pobres, sí, ¿verdad? Claro. Porque lo único que traían era lo que eh, tenían lo puesto. Lo que habían logrado
0: sacar puesto. ¿verdad?
1: Sí, es todo, porque tropas desgarradas, pies destruidos de caminar básicamente en la noche, pero en condiciones inhóspitas. Entre más lejanos, de entre más lejos venían, su situación de, 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 de en este caso ¿Michel? de salud era, era ah, muy precaria. Muy pero también este sabemos que en el día, en esa zona, hace mucho calor, pero también en la noche es lo contrario, hace mucho frío, ¿verdad? Y más sin embargo este, hubo buen acogimiento de, de, de estos refugiados y pues yo creo que mostró lo que somos los mexicanos, ¿verdad? Y en este caso si hemos sido solidarios con otros movimientos como el de España, en el franquismo, pues obviamente cuando se trata de hermanos este del mismo tipo de piel, del mismo tipo de idioma o parecido pues con más razón ¿verdad? y este, emergió ese, ese respaldo, apoyo tanto de la sociedad y posteriormente este vía gobierno para ofrecerles otro espacio con mejores condiciones de vida ¿verdad? ahora, eh, creo que estamos hablando aquí también de eh, gobiernos que es otro otro aspecto importante, es eh, gobiernos que tenían doble cara, ¿verdad? Que era la negociación y cooptación, y De por el otro lado, diligencia. si no aceptabas, era la represión que implicaba desapariciones o asesinatos, ¿verdad? O la cárcel. Y era lo más en, barato. Eh, y, y lo mejor era justamente eso, ¿no? Porque implicaba. <risa> era lo
0: más barato, implicaba poder,
1: este, poder vivir, ¿verdad? Y entonces vimos cómo gobiernos como el de Juan Sabines, pero básicamente con Absalón Castellanos Domínguez este, y su fiscal de hierro, cómo atiborraron <risa> las cárceles este, de Chiapas, ¿verdad? Y era que este, constantemente había represión hacia comunidades que que, que que pedían lo elemental, pero que no había esa respuesta en términos de tierra, en términos de proyectos productivos, en términos de demandas de carácter social como escuela, salud, este, obviamente la educación y que lo único que había era lo contrario. ¿no? La
0: recuperación de tierras. Sí. También? Entonces
1: los ochentas se dio este en este caso pues todas las cárceles este, atiborradas. De, de, de cientos de líderes, ¿eh? porque no era que llegaba uno o dos, sino eran este, líderes escogidos, pero que eran este, por centenares, ¿verdad? Y, y obviamente eh, esto trajo como consecuencia que la primer forma de, de sacar esto hacia, hacia la, la población eran las marchas que se hicieron este, a mediados de los ochentas 83, 84 hacia la Ciudad de México ¿no? que era justamente protestando contra todas estas arbitrariedades pero también este, eh, que se diera respuesta ¿no? y así como venían gobiernos difíciles, también venían gobiernos con otra actitud, yo recuerdo mucho a don Eduardo Robledo Rincón que pues le tocó solucionar muchos problemas que heredó ¿verdad? y que básicamente era este, atender los problemas de los profesores en términos de condiciones para que pudieran enseñar bien en muchas comunidades que no había espacios y en términos del de movimiento campesino era, en donde había condiciones era comenzarles a dotar de tierra o bien atenderlos para canalizar sus demandas ya no solamente en términos del estado que muchas veces estaba este, contra, eh, incapacitado porque casi la solución venía de la Secretaría de Reforma Agraria y que era una instancia federal. Entonces hubo esos aspectos, ¿no? Eh, eh, desafortunadamente, pues, él le tocó la etapa difícil, que es la disputa de dos proyectos, que uno era el de él, a partir del Partido Revolucionario Institucional, y repito, era una buena opción, y la otra es la que emerge de los movimientos campesinos, a partir primero de la constitución del CIOIC en el, en el 94, pero posteriormente la Asamblea Estatal Democrática de, eh, del pueblo de Chiapaneco, que no solamente une al movimiento campesino, sino también este, atrae al movimiento popular, atrae a los movimientos políticos, básicamente los partidos, y atrae este, a, las, a los sectores de mujeres y por último a las este, ONGs. Quiere decir, es una un, la, cuando surge la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapánico, se forma de todas estas expresiones y en conjunto al final deciden, este, ya no solamente la lucha por la tierra, sino también la disputa de los espacios políticos que implicaba lanzar un candidato, que en este caso fue don Amado Avendaño Figueroa, y que justamente se, se vio cuerpado por este, eh, estas, este, estas instancias organizativas, de carácter social que trajo como consecuencia este, quizás este, los últimos de los fraudes abiertos que se vivieron en este estado, ¿no? Y que le costó le costó la vida a compañeros nuestros, básicamente, por ejemplo, él este, casi muere en un accidente, ¿verdad? Pero también este fallecen compañeros nuestros como Agustín Rubio, que era uno de los representantes principales de la ciudad, la ciudad centro en, en el estado, ¿verdad?
0: Sobre eso quisiera que platicáramos un poquito más, sí, sí, sí. porque tenemos compañeros a los que tenemos que hacer reconocimientos en el movimiento campesino así es, tenemos ahí si, si quieres apoyarte aquí. Ah,
1: yo creo que es importante hacer este paréntesis, porque por ejemplo la lucha por la tierra ¿qué significó? En el 94, la ocupación de 400.000 hectáreas fuera de la selva. Quiere decir en todo el estado. Y en la selva se ocuparon casi 500 mil hectáreas. En este caso por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y lo que se logró después de aproximadamente tres años fue restituir 273 mil hectáreas a todas las organizaciones campesinas. Quiere decir... Esta ocupación sí trajo sus frutos y fue la dotación de tierra a todas las organizaciones y, y legalizándolas, ¿verdad? Era Esto creo que fue una especie de, de una primera justicia social. Sí, claro. El problema fue que, que la segunda parte de la negociación, que era apoyos para poder este, hacer productiva la tierra, nunca llegó. ¿Y por qué razón se pedía dos esas dos fases, la tierra y apoyo este para hacerla productiva? Porque se le dotó tierra a gente altamente empobrecida. Entonces tenían la tierra, pero pues nada más la miraban porque no tenían recursos para hacerla productiva, ¿verdad? Sí, caso
0: concreto, eh, en la unión de ejidos cañeros, 28 de septiembre, en los valles centrales. Es una, ¿sí? una lucha que realmente debía de haberse registrado porque fue una lucha muy intensa de CIOAC.
1: sí básicamente de CIOAC <coughs> y por ejemplo este eh, por, por ejemplo su, su líder de esa zona que venía de fuera del estado es José Rodríguez este por ejemplo tuvo que salir de la entidad aproximadamente con 10 balazos en el cuerpo o sea al compañero este se le intentó asesinar pero lo tapizaron verdad entonces tuvo que salir para ser atendido fuera de aquí y esas eran los, las consecuencias de enarbolar una lucha de carácter social, ¿verdad?
0: Muy bien, pues como ustedes podrán escuchar y ver, pues las cosas en Chiapas han sido sumamente relevantes en términos del movimiento campesino adelante Gustavo
1: Pues yo creo que esta va, este, entrevista la podemos cerrar a partir del de reconocimiento de aquellos personajes que nacieron en Chiapas o vinieron a Chiapas a establecer ideas que permitieran cambios de carácter social, político y económico. ¿no? Y, pues por ejemplo, aquí debemos de recordar a Andulio Gálvez que es un dirigente de la SIOAC Comitá que fue electo diputado justamente, pero que meses antes, dos, este fue acribillado frente a las oficinas de la CIOAC, aproximadamente a las 4.30 de la tarde, en la, este, y en frente a las oficinas, ¿verdad? Eh, así también podemos mencionar a otros luchadores que, a pesar de ser eh, eh, iletrados indígenas, eran gente que se preocupaba por, por superar este, eh, su situación y arduamente se preparaban para defender en, este, a, 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 a la gente que los apoyaba. verdad Y estoy hablando, por ejemplo, de y Hernández Martínez, Agustín uh -huh. de la Torre, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala este, Carranza, ¿verdad? que eh, se enfrentó a, a grandes represiones, a cárcel, a torturas... Y más sin embargo eh, no enflaquecieron, ¿verdad? Pero también así podemos ver también a Arturo Albores eh, estudiante de arquitectura de la Nacional y que este, pues también murió en, 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 en Tuzla Gutiérrez después de problemas internos de su organización, ¿verdad? Pero fue acribillado este, al igual. Eh, también tenemos a Sebastián Pérez Núñez, que esperaron a que terminara su, su periodo de diputado y ni un mes después de haber salido, es acribillado en Huitiupan, este por un cacique, ¿verdad? En una gasolinera le vacía toda la pistola enfrente, de su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y así también tenemos a otro luchador que es Rubicel Luis Gamboa, que él en la, en la parte está de la Frailesca. Este, la zona de la Sierra Madre se enfrentó a los caciques de Orca y Cuchillo y que desafortunadamente también ofrendó su vida por la construcción de un movimiento distinto y un movimiento democrático, un movimiento hasta educativo porque él era profesor, ¿verdad? pero que también fue este, de los líderes que cayeron todos obviamente asesinados a tiros y el quizás el que concentró todo ese descontento este eh, bueno tenemos dos este eh, dos personajes uno es don amado avendaño Figueroa que fue el primer candidato opositor eh, para participar en la gobernatura del estado de chiapas y que este, pues, sufrió un atentado para que que no pudiera aspirar a, a, a poder gobernar, ¿verdad? Y que creó un gobierno de transición en rebeldía, pero que, pues, obviamente, a falta de recursos, este, se diluyó, ¿verdad? Y el último personaje importante, pues, es justamente Tatik Samuel, que durante su caminar este, logró eh, concentrar... este todo aquel descontento que se vivió en casi todo el estado de Chiapas, pero básicamente en la diócesis de, de la zona norte, alto, selva, y que en su caminar este, sufrió grandes transformaciones, ¿verdad?, que desafortunadamente este, no pudo ver concretizado el proyecto, ¿verdad?, porque se le terminó su periodo, pero que sentó las bases para, para cambios importantes, ¿verdad?
0: Movimiento Campesino. Sí. Cerramos. ¿Qué más podríamos decir como la parte final? Yo creo. Sí, hubo un ¿Hay un movimiento campesino todavía? Yo creo que <coughs>
1: eh, eh, sufrió eh, problemas internos, porque en el momento en que se comenzaron a obtener presidencias municipales, este, la gente cambió su perspectiva porque ya no vio la pobreza, entonces como que abandonaron ese proyecto y fueron cooptados por el Estado. Estamos hablando desde el 94 porque se formaron este, gobiernos, este, consejos municipales, pero posteriormente hubo un, un problema de desviaciones muy fuertes, casi en la mayoría de las organizaciones, ¿verdad? Y esto trajo como consecuencia de que este, se, se resquebrajara, ¿no? Ahora bien, eh, hay algo importante que surgió de esto y es organizaciones productivas, que son aquellas que están este, rompiendo la pobreza a partir de trabajo, a partir de innovación, a partir de vinculación con el mercado y es en la defensa de sus recursos, a partir de la venta de sus productos. Estoy hablando café, cacao, plátano, papaya, cacahuate, infinidad de productos, pero que ahora la gente ya comienza a controlar este proceso y ahora lo hace en beneficio de él, ¿verdad? Entonces tenemos esas vertientes y el movimiento desaf desafortunadamente una muy buena parte de este fue se distorsionó a mi parecer y fue cooptado, ¿verdad?
0: Como tú bien decías, la primera parte fue lucha por la tierra, la segunda parte se transformó en luchar por espacios políticos Política. y finalmente se consiguió, si quieres, en parte como una concesión, y esto trajo consigo también una, una nueva un nuevo posicionamiento frente al mercado, y ahora están tratando ellos de resolver un problema Así es. De, de mercado. ¿no? Así es. Pero el movimiento campesino, pues ayudó, ayudó muchísimo. Claro, con estos sacrificios y con la pérdida de gente muy valiosa en el movimiento campesino. Gustavo, muchísimas gracias. Está estuvo excelente esta conversación. Creo que vamos a seguir una segunda parte ya para que hablemos de la no de la, la del movimiento campesino, sino que hablemos de la economía campesina, Así es. que esto también trae sus sus este sus retos porque tenemos maíz, frijol, eh, tenemos este arroz, pero dónde está el maíz, el frijol y el arroz y entonces lo que lo que hacemos es traer de fuera del estado todo lo que consumimos en Chiapas y bueno eso va a ser un, un, una oportunidad para platicar acerca de lo que está pasando en estos momentos con la producción la producción maicera frijolera de Chiapas que es fundamental algunas palabras de despedida Gustavo pues
1: más que nada agradecer <risas> este esfuerzo que está haciendo el Diario de Chiapas por llegar a grandes sectores a partir de, de la utilización de multimedia, ¿verdad? Y a ti, pues, por este profesionalismo que, que viene de, de cuando eras periodista y nos conocimos y que ahorita ya se ve, este, pues, eh, 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 escudriñando en otros espacios y en los cuales hay que entrarle, que es la modernidad, ¿verdad? Claro. Y si no lo hacemos... Este, pues vamos a quedar desplazados.
0: No, imagínate todas las explicaciones que encontramos en la historia, en la otra historia. Así es. Así es. Muy bien, muchas gracias. Despedimos al maestro Gustavo Zárate Vargas con una gran emoción y con un gran compromiso para la segunda parte de la otra historia, que será la parte de la economía campesina.